0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是黄正芳的回忆录，书名叫做《调笑如昔一少年》，这是映客出版的新书。在这本书当中，黄正芳回想他成长的在台湾的50年代，那当然就不单纯只是他自己。在少年时期经历了什么？另外，那也就反映了那已经逝去已久，又是在战乱、兵马空肿之际，非常特别的那样的社会和那样的时代。比如说，有这么一篇文章，开头就说：有一天，父亲回家，一对年轻的夫妇跟一个襁褓当中的婴儿跟着父亲一道进门来。父亲跟我们做了介绍，然后就说他们刚从大陆过来。暂时没有办法联系到他们的单位，就先在我们家住一阵子吧。年轻夫妇一直说打扰了、啦，感谢啦这类的话。这个时候，母亲呢就把当客厅用的八个榻榻米的房间清出一半，中间拉了一根绳子，披上一张床单给隔着，就当做他们一家三口的房间。当夜就匆匆睡了。半夜听到小婴儿在哭，那孩子的哭声很特别。听起来简直像是一只小猫在叫，声音尖锐短促。发生了什么事呢？那就是父亲去台北车站接人，班车误点，就在大厅无聊的哭等。结果遇到这两个焦急无助的年轻夫妇。父亲跟他们攀谈，他们是从基隆下船，搭了火车来台北，在火车站傻等了十几个小时，应该要来接他们的人始终没有出现，怀里抱着一个女儿。才一个多月大，人生地不熟，开口说话对方听不懂，简直走投无路。那去住旅馆吧，笑话了，那个年头谁有这样的预算？于是真的不知道该怎么办。于是父亲当场就说：“哎，先到我那里去住几天，我家的地方不大，但还住得下。再慢慢去找你的那个单位，一定找得着的。”这件事，父亲当然没有跟母亲商量过。晚上，小孩就听到了父母的谈话。父亲的说法是：每天从大陆过来的人多到数不清，兵荒马乱的，都有一口气接不上来的时候。我怎么可能看这一家三口子还有那么小的婴儿睡在火车站呢？我们来台湾的时间早，我们安顿下来，能帮人家就帮一把吧。于是后面这个年轻的丈夫日日去各处打听，但是都无结果而回。他们就觉得这样下去不是办法。父亲就问年轻太太：“哎，你在大陆做过什么工作？”“哦，在家乡教过小学，但是来台湾之前太匆忙了，什么证件都没有带啊。”父亲就说：“没关系，附近的国语实验小学我熟，让我安排你去试教一下吧。”试教的结果非常的成功，所以此后呢，这个年轻的太太。他就在国语实验小学教书了。这个人是刘乐清老师。不久之后，刘老师的先生也跟他的单位联系上了，他们一家三口就迁入了单位的宿舍。刘乐清老师在国语实小教书，一直到退休，学子片满天下。不过，他没有教过王正芳，而王正芳的母亲也曾经是国语实校的美术老师，两个人来往挺多的。半个多世纪过去了，透过国语师小老校友王振芳和刘乐清老师联系上，他是那么样的健谈，稍一不注意，一通电话给以上一个多钟头。他总是千恩万谢的提起当年住在我们家的那段经历。王正芳说：“小事一桩啊，我那老爸天生的喜欢帮助人。那您那个位小时候哭起来像猫叫的女儿呢？”刘老师说：“还有还有，他都快要当祖母了。从国语师小退休，他们全家移民到美国，住在旧金山的湾区。哦，旧金山湾区，我老哥大半辈子都住在那个好地方。所以刘老师立刻就要了我哥哥的电话号码。我跟哥哥通话，说有一位刘乐清老师会打电话给你。年代久远，老哥一直想不起来我到底在说谁。”我就提醒他，他的小女儿哭起来像一只小猫叫的那位哥哥，格格在电话那头立刻说：“小猫叫，哎呀，吱吱吱吱的。”一下子，老哥陈峰的记忆库大开，许多大事、小事、糗事、屁事全记起来了。刘乐清老师就跟老哥老嫂相聚了很多次，回忆往事，相谈甚欢。老嫂子就说，每次跟刘老师见面。他就像搬家一般的送来大包小包的礼物，跟他说别带这个东西给我们，怎么说也没有用。刘老师在国语师校教了几十年，他的学生很多，大家都很记得这位老师。有一个朋友叫顾卓雄，他是当教授的，知道刘乐清，知道刘老师还健在，立马打岳阳电话过去，那一通电话就讲了四个多钟头。那顾卓雄。就告诉王正芳，他是我小学三年级的导师。那那一年发生的事可多了呢。在那个时代，光是在小孩的身上，即使是只有小学三年级，都有可能发生很多戏剧性的事情。王正芳他也记录了发生在他小时候的一个比较戏剧性的事件，这是跟台湾的气候跟游泳有关系的。台湾气候炎热。春夏秋三季的好天气，几乎都可以游泳。那个时候的台北市只有一个东门公共游泳池，常常一眼望去，池子里啊人挤人的，就像煮着一大锅饺子。国语时小的同学之间就传出了消息，说警察学校有一个废弃的游泳池。有一天下课了之后，我们这几个人就去了那里。游泳池很大，池水放掉一半，不由分说。大家光着屁股跳下去玩水，胡搞瞎闹，好不开心。一个同学说他会游蛙式，双臂滑动，两腿蹬水，有模有样。天快黑了，所以大家一个个匆匆穿上衣服回家。以后呢，就常常去那个废弃的游泳池，它没有人管理，所以慢慢的池里面的水就开始变绿了，长出很多漂浮的水藻来。那就得要换另外一个地方。换到哪里，发现了一个田边的池塘，距离学校不远。它是一个供灌溉用的蓄水池，面积不大，水也不深，表面非常的平静，看起来很干净。黄振芳就给这个地方起了一个名字，叫“河套”，取自那一句“黄河百害为富一套”，这是谚语。地理课本上说，黄河通过绥远省（今天的内蒙）做了两次90度的转弯。其中在河套地段建立了大规模的水利灌溉，农产丰富。所以我们就趁着中午休息的那段时间，十来个男同学几分钟吃完了便当，一起溜出去到河套去游泳。谁不穿游泳裤，因为太奢侈了，那个年代都是脱光的。整个池塘的水最深的地方到肩部，完全没有灭顶的危险，玩得忘了时间。听到远处学校的下午上课预备钟响起，大家才匆匆穿上衣服往学校奔跑。真正会游泳的同学只有一个，叫周丽，他是一个点子王，所以他什么都会。还有一个家伙叫黄狗，因为他只会游狗爬式，身后的水浪踢起来很高。其他的同学呢，就照着他们两个人样子游两下，两只脚多数的时候还是踩在。池底的泥地上，大家比赛在水里面闭气，看谁闭得比较久。最喜欢玩的是打水仗，在水里面叠落汗。有一次呢，在池里面就出现了水蛇啊，那个蛇前进的速度很快，它的头略略冒出水面，蛇的头宽度在水面上画出两条笔直的线，越拉越长，看得真吓人了、啊。周丽这个时候拿出了一条长长的钥匙链，链子的一头拴着一块铁牌子，挥起链子，用铁牌子打了个水蛇的头，试了五六次，居然被他给打中了，水蛇就潜入到了水里，周丽又多了一个头衔，他就变成了打蛇英雄了。另外，就有同学说：“哎呀，河套的水不干净。”有一天放学回家，看到有人推着水肥车。往池塘里倒粪便，哎呀，不奇怪，本来就是个灌溉水池嘛。可是没有人亲眼见到这件事情，大家也不放在心上。中午继续去那里玩水。后来是训导处知道了这件这是违反校规的事情，也就是学生中午离校去不明处所游泳。下午上课之前，训导处就派人在校门口守候，问每一个。刚要进校门的同学去了哪里？你有偷偷去游泳吗？当然，大家都说没有。但是呢，训导处的人就用指甲在同学的手臂上画一道，如果出现了白颜色的痕迹，那就是刚刚泡过水。他就说：“乖乖的到墙脚下就站着，训导主任马上过来。”结果好几个人被抓到了，干嘛呢？罚扫厕所。以后呢，就没有人去和他玩水了。那再下来还有什么地方可以去玩水呢？那就是川端桥畔。川端桥日后呢改名叫做中正桥，那是很壮观的一座桥，横跨新店溪。它是台北市通往永和的那个时代唯一的桥梁。那个时候从乌来顺流而下的新店溪河水清澈，很多游泳健将都经常在川端桥附近的水域一显身手。不过游泳的。不能够太靠近桥墩。桥上有一小队的驻军，看到有人距离桥太近，士兵就在上面吆喝驱赶。那是因为这座桥是重要的交通枢纽，所以实施军事管制。而就在这个川端桥边，王振芳小时候还发生了一件蛮重要、蛮特别的事。那是什么呢？我们休息一会儿，等我回来告诉大家。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，以台北广播电台 F N 931每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是王振芳的回忆录《调笑如昔一少年》，我们特别介绍是他写了这一篇关于川端桥，也就是今天的中正桥下，在那里戏水的往事。在星期天，我们五六名住在台北市南区的小鬼头就聚集在川端桥畔。看着四下无人，一一跃入水中嬉戏玩耍。因为没有一个人真的会游泳，我们就在西边的潜水地带追追打打，捡扁平的石头，比赛打水漂。力道用的巧了，那块石头可以打出十多个水漂来，才沉入到水里面。有一天的傍晚，天气蛮冷的，玩水不到二十分钟，个个都冻得要撒尿。我领头上岸，就在川端桥桥墩旁边小便。其他小朋友也跟了来，尿撒到一半，就听到桥上有男子以粗重的山东口音叫着：“什么人跑到桥下来？都给走开，往远处去！”几个小朋友立刻作鸟兽散。那王振芳呢，比较皮，尿了一半不愿意停下来，因为点子王周立跟他说：“如果你小便没有全部撒完，撒到一半收回去，将来会得性病。”所以呢，他就抬起头。跟那个人打招呼说：“老乡，你好啊！”同时呢，仍然有始有终的继续撒尿。桥上的山东老乡就打开了一支强力手电筒，照住王振方的全身，观察了好一会儿。妈根巴子，这小孩真不要脸啊！期末考试这次张老师的考题特别的容易，大多数的同学半个多钟点就交卷了。张老师就说：“交了卷的同学可以早一点放学回家。”大家一哄而散，走到校门口，有人就提议：“时间还早，去串串桥游泳吧。”七八个男孩子一阵吆喝，追打嬉戏，不一会儿就到了熟悉的串串桥畔。周丽、黄狗这两位会游泳的，早就跳到了河里，身后踢起来一阵一阵的浪花，上下来回游了起来。另外的同学，周子刚啦、林红印啦、吕其刚跟王正芳。稍微会有一点，但还没有学会换气，就在潜水的地带的水中滑动手脚，做油蛙式状。另外有一位瞿树元，他从来不下水，服装整齐，斜背着一个大黑书包，每次就站在岸边当观察员。不过奇怪的是，今天的河床高高低低的，和往常很不一样。过去很平很浅的地方，会突然陷下去，变得水很深。一定是有挖沙船来过了。正在诧异的时候，就听到杨子刚在不远处叫着：“王正方，拉我一把！水太深了，我从脚到腿都在抽筋，抽得很厉害。”这个时候，杨子刚离王正方几公尺的距离，仰着头，水面已经淹到他的耳朵了。一开口说话就有水灌进去，高举双手呼救，所以王正方赶快过去拉他一把。杨子刚呢，就借着这股劲道往前走了几步，脱离了深水区。可是呢，王正方拉杨子刚的力道，相对的就把他带进到了深水区，一下子双足悬空，身体快速往下沉，顿时慌乱起来，完全忘记学过了的一点点游泳的常识。应该要顺其自然，应该要肢体放松，身体就会浮上水面。但这个时候。不由自主啊，四肢在水里胡乱舞动，河底有一股有力的暗流，所以王正方回忆，河底有一股有力的暗流，把我的身体往深处拽下去，越拽越深，没入水中的时间相当久了，憋住一口气不呼吸，憋不住了，张开口来呼吸，立刻灌进来好几口水，憋气的难受感觉舒缓了一点，但是胸口呢？胀闷的厉害，身体往河底更深处坠了下去，耳朵、胸部都承受着极大的压力，四肢还在水中毫无章法的摆动，憋不住了，再做呼吸，继续大口的吞水。这个时候想到了母亲了、啊，想说如果自己一下就这样走了，妈妈一定会哭得要命。昨天还答应过她，以后放学就准时回家，不在外面胡混，怎么又忘了？跟妈妈讲的话呢，爸爸会更难受。大家都知道他偏心小儿子，哥哥少了一个功课超级烂的弟弟，他还每一天能够去藐视谁呢？哎呀，就这样，再也见不到这些家人了，特别想哭，但是哭不出来。我好后悔，今天干嘛要来川断桥游泳？哎呀，不能怪杨子刚，他的整条腿都在抽筋。我一定还是要拉他一把。想到许多过去的事。不相干的是，神志越来越模糊，手脚软绵绵的，不听指挥的，不再挣扎，任凭喝水摆布。这个时候，却听见了有人讲话，有一个女人咯咯的在笑。哎，我飘到水面上来了，睁开眼睛，看到一男一女面对面的坐在小船上。这个男子呢，没有在划船，在低声说话，说个不停。船就在我身边，所以于是忽然恢复了力气。双手立刻死命抓住船员不放，大喊：“救命啊！救命啊！”这个时候，整只船被我拉的倾斜到一边，吓得那个女子呢尖叫起来，男子也慌了，举起一只桨，坐状要打我。他吼着：“放手，放手，不然我打你下水！”我死不肯放手，一直喊救命。他大概搞清楚了是怎么回事，然后就说：“我会救你，你先放开手，不要把船。”给搬翻了，最后呢，爬上他们的小船是一个全身赤裸裸的、濒临死亡边缘的男孩，船就滑到了岸边，同学都簇拥过来，黄狗背着我走到一个阴凉处放平，这个时候我处于半昏迷状态，略略张开眼睛，看到许多双眼睛焦躁地看着我，周丽就说：“哎呦，喝水喝到肚子这么大，先得把水。”吐出来才行。黄狗就说该怎么办？然后呢，这个周立他是什么都懂啊，也什么都有意见。他马上就说去找一口大锅子，把锅子翻过来，把王正方的肚子放在锅底上，一下子他会就开始吐水了。四周没有住家，要到哪里去找大锅子、啊？所以呢，黄狗他就自告奋勇，他来当那口大锅子，他就像狗一样。趴在沙滩上，弓起背来，如同一只翻过来的特大号的锅子。周丽他们呢，扶着我横趴在黄狗的背上。几分钟之后，还真的就稀里哗啦的吐出了好多的水，感觉相对也就舒服多了。同学们说好了，叫做这一定要攻守同盟啊，因为这件事情太严重了。要是被老师或学校知道，大家一并通通都完蛋。就发誓，谁都不准说出去。然后呢，每一个人，大家彼此互相勾小手指头，勾了一圈，通通都说好了，绝对不能说出去。这个时候，瞿素媛跟李红英一边一个架着我，一步一步半扶半拖走回家。进了门，一句话不说，拿出被褥铺在榻榻米上，倒头就睡，人事不省，睡了十几个小时。第二天呢，母亲就问了。你跑到哪里去胡闹？你回家睡觉的时候，整个枕头跟被单上都是沙子。这份保密的工作做得很彻底。父母亲有生之年一直都不知道，他们的小儿子差点做了川端桥下的水鬼。另外，那一对在桥畔划船谈情说爱的情侣，无意当中救了我一条小命。可是，一直到现在，当然无从探究。不知道人家的姓名，更别说可以向这两位去致谢了。不过救命之恩，至少写在回忆里面，也就是毕生难忘的。有条件的，也就是不是全盘托出。他跟哥哥稍微说了，说了这次穿端桥事件。那条件是，绝对不能够让爸妈知道，否则呢，他们会一辈子禁止我们游泳。老哥当然完全同意。后来我们哥们。上了建国中学之后，上体育课都学会了游泳。王振峰还曾经参加过建国中学运动会的游泳比赛，得到了 1,500 公尺自由式的第三名。比赛成绩，哎，他说，请不必问了。那次长距离竞赛项目，总共几位同学参加呢？一共五名同学。这第五名呢，他倒是记得清楚，因为他的速度特别慢，但是他坚持。游完全程，所以得了运动精神奖。那第五名是运动精神奖，那就只剩下四个人真的在比赛。他拿了第三名，所以他说：“这个呢，就不要多问我成绩到底如何了。”在王振芳所写的回忆录当中，其中就跟他拍的电影一样，有一部分那就是他一直保持着一种幽默感的叙述的方法。关于小时候所发生的事情，他挑了一些特别有趣的，把他借由这种回忆的笔法写出来。另外也相当重要的，越是往后来，他对于自己在那样一个时代体会到那个时代的特性，他也就越来越有所琢磨。例如说匪谍，例如说上了学校，学校的老师在那样的一个环境底下，都跟学生讲什么。都教什么？用什么样的态度？用什么样的方式来鼓励学生？来建立跟学生在那个时代非常特别的师生关系？这些都是王正芳的这本书的特点。这本书它的书名叫做《调笑如昔忆少年》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。